0: Merel, wat, wat is
1: er nou? Dus dus altijd wel iets aan de hand. Mereld zijn ook veel ja, extra verteel. Uh, Opgeronde standjes. Dus uh, als er wat gebeurt, dan, dan uiten ze dat ook meteen. Dus het uh, zijn eigenlijk, ik noem het altijd, vogels voor beginners.
2: Als, het, ja, als we afgaan op populatietrends die door zoveel zijn gemaakt, dan was het vooral dat in, uh, in een urbaar gebied, dus in stedelijk gebied, heel veel dode merels uh, werden gemeld. Welkom bij de podcast Vogelverhalen. Marwa Kavelaars en Marcel Wortel nemen je mee op de duikvlucht in de database van Sovon Vogelontzoek.
0: Zo, daar zijn we weer. Welkom lieve luisteraar bij Vogelverhalen. En ik ga maar gelijk met de deur in huis vallen, want we hebben een dringende aflevering voor jullie.
3: Nou Marcel, je gaat er wel heel uh, dramatisch in. Nou,
0: maar soms moet dat ook wel even, want dit gaat over een vogel die jij sowieso kent Marwa. Want hij verblijft menig vogelkoor met zijn prachtige gezang en jij hebt hem ongetwijfeld ook wel eens gezien.
3: De stadsduif?
0: Nee, niet de stadsduif. Nou, nee, Ik ga het maar gewoon zeggen, want het, het, dit duurt te lang. Het gaat over de merel.
3: Ah ja, oké. Okay. Die zie ik inderdaad ook wel elke dag. Uh, ik heb wel goed mijn best gedaan om te acteren. Alsof ik niet wist waar deze aflevering over ging, Nou,
0: Ja, dat was heel, heel overtuigend. Ja.
3: Ja, ja. ja, vond ik zelf ook. Maar vertel eens waarom... Uh... Waarom is er nood aan de man?
0: Nou, de merel dus. Maar je, die zie je best vaak. Het is een hele algemene vogel. Maar die populatie die gaat wel achteruit. Vooral in de stad en op de zandgronden, in de bossen. En het gekke is, is dat niemand echt weet waarom.
3: Hmm, mysterieus. En ook niet leuk natuurlijk voor de vogel en voor de vogelliefhebbers.
0: Nee, precies. Uh, daarom heeft Zofon samen met Vogelbescherming 2022 uitgeroepen tot het jaar van de merel. Een verdiende plek in de spotlights, zoals zeg ik het zelf.
3: Ja, dat ben ik met je eens. En als we er een heel jaar aan wijden, dan is het ook wel echt menens.
0: Ja, en ik heb het geluk dat ik deze keer met de bevlogen vriend mag gaan praten.
3: Nou, de volgende keer wil ik weer op pad met de, met de vogelaar, hoor. Nou,
0: daar hebben we het nog wel over.
3: Maar goed, ik wil ook wel met een onderzoeker gaan praten. Dus laten we daar gelijk mee beginnen. Want nu we de noodzaak duidelijk hebben gemaakt, kunnen we best ook gelijk vertellen waarom uh, het niet goed gaat met de merels. Hm. Jurian van Iersel werkt bij het Vogeltrekstation en het NIO. En die doet onderzoek naar de merel. En dan specifiek naar het gevaarlijke virus dat vanaf 2016 heel wat merels het leven heeft gekost.
0: Nou, succes! En ik zie je zo weer.
2: In vogelvlucht.
3: Jurian, jij werkt bij het Vogeltrekstation en het NIO. En doet daar onderzoek naar de merel.
2: Ik focus heel erg op Oesuto-virus. Uh, en Osutu-virus was in 2016 uitgebroken in Nederland. En daarbij was vooral de merel heel, of leek vooral de merel heel erg sterk beïnvloed te zijn. Omdat we grote sterfte van merels in Nederland zagen. En heel veel meldingen van, van dode merels uit heel het land kregen. Uh, mijn onderzoek probeert zich daar juist uh, heel gericht op die merel te kijken. Om te zien hoe Ooshutow deze, popula- deze merelpopulatie nu echt heeft beïnvloed.
3: Hm. En dat dat Usutu-virus, kun je mij daar misschien wat meer over vertellen?
2: Ja, ja, dus het virus dat klinkt heel ingewikkeld. Uh, Het heeft een oorsprong in Afrika, dus het komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. En wordt uh, waarschijnlijk door vogels verplaatst van de ene locatie naar de andere locatie. En dat is vooral wanneer er uh, een grote migratie optreedt. Dus in het broedseizoen zie je dat heel veel vogelsoorten vanuit Afrika naar Nederland uh, en Europa trekken. En die kunnen ziektes die in Afrika voorkomen, kunnen zich met zich meedragen en vervolgens in Europa uh, soort van achterlaten. Door bijvoorbeeld de lokale uh, muggenpopulatie, die, die, waar, die hun steken uh, te besmetten. Waardoor je lokaal een, een circulatie kan krijgen van, van een bepaald virus.
3: En weet je wat dat virus precies doet met de merel?
2: Um, ja, als we echt kijken naar het Oesoto-virus, dan zien we wel vooral dat de merel. Uh, ...heel erg geïnfecteerd raakt met het virus... ...en dat het ook bijvoorbeeld de, 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 de hersenen aan gaat tasten. En hierdoor wordt de merel heel erg uh, apathisch... ...dus hij, hij beweegt heel slecht... ...hij komt vaak uit de bosjes gelopen... Uh, ...en sterft vaak open en bloot uh, aan, aan het virus.
3: Oh, wauw, oké. Okay. En gebruik je voor jouw onderzoek dan ook die dode vogels... ...als er zoveel merels dood gaan?
2: Ja, ja, dus um, zeker de merel is heel veel gemeld in Nederland als dode vogel. Sinds de uitbraak in 2016 van het Oogsoetovirus in Nederland. Um, en vooral op, deze basis, op basis van deze data um, zal ik mijn, maar ja, mijn onderzoek richten. Um, omdat we zien, als we naar andere vogelsoorten kijken, daar zijn veel minder meldingen van. Uh, veel minder doodvondsten. We weten niet echt dat die worden beïnvloed. Maar die merel... Ja, die werd, ging dus heel makkelijk en heel snel dood aan het virus. Ja.
3: En zie je dan ook dat er hotspots zijn?
2: Um, wat we zien is dat sinds 2016 er een uh, uitbraak was van of Zuidoost-Nederland, opgaand naar Noord-West-Nederland in 2019. Um, en daarin zien we dus dat, dat per jaar een beetje uh, deze verschuiving plaatsvond. Maar we hebben geen specifieke hotspots waar heel veel meldingen vandaan kwamen. Natuurlijk komen heel veel meldingen uit stedelijk gebied, omdat je daar heel veel merels hebt. En natuurlijk heel veel mensen hebt die die merels kunnen zien uh, of kunnen vinden. Maar om daar nou echt te zeggen dat dit echt hotspots zijn, dat is is nog lastig.
3: Oké. En je hebt het nu al over het, het stedelijk gebied, dat er veel merels zijn. Maar de merel komt natuurlijk ook nog voor in een meer natuurlijkere omgeving. En denk je dat daar een verschil tussen is? Hoe die merels beïnvloed kunnen worden door dat Oesutu-virus?
2: Um, als, ja, als we afgaan op, op populatietrends die door zoveel zijn gemaakt... dan was het vooral dat in urbaan uh, urban gebied, dus in stedelijk gebied... heel veel dode merels uh, werden gemeld. Dus dat, dat, daar, dat daar ook de trends heel negatief zijn. Dus dat daar de populatie het hardst afneemt. Um, terwijl dat in, in, in meer natuurlijke omgevingen, buiten het stedelijk gebied... veel minder lijkt te zijn. Maar het is vooral een lijkt te zijn, omdat we het gewoon niet zeker weten. Um, maar natuurlijk heb je in stedelijk gebied wel heel veel factoren die ervoor kunnen zorgen dat een merel minder sterk is. Dat natuurlijk veel stress om zich heen heeft van heel veel auto's, uh, heel veel mensen om zich heen, uh, loslopende katten en honden, wat, wat dus best wel stressvol volgens een beestje kan zijn. Nee. En misschien ook direct invloed heeft op de gezondheid van zo'n merel.
3: Hm. Oké. Okay. En speelt het eten ook een rol? Dat er verschil is in wat de merels eten in die verschillende habitats?
2: Um, ja, eten, eten zou zeker een, een rol kunnen spelen. Um, in, als je kijkt in, in stedelijk gebied, dan, dan zijn merels heel erg vankelijk van regenwormen. Ja. Um, en op het moment dat die regenwormen um, wegvallen door bijvoorbeeld droogte, dan hebben ze veel minder andere voedselsoorten ter beschikking. Terwijl een, uh, een meer bosmerel een veel gevarieerde dieet kan hebben, en vaak ook heeft, omdat er bijvoorbeeld ook heel veel spinnetjes zijn, heel veel rupsen, um, doordat er veel meer groen is. En in de stedelijke gebieden is dat veel minder. Uh, en, en is het vaak ook de, de, de algehele biodiversiteit aan, aan verschillende insectensoorten veel lager. Uh, maar tegelijkertijd kan het ook gewoon zijn dat de, de overal de, de, de kwaliteit van het voedsel gewoon een stukje lager is omdat bijvoorbeeld wormen iets kleiner zijn of minder gewicht hebben in stedelijk gebied. Of misschien zelfs uh, giftige stoffen bij zich dragen. Oh ja. Omdat er natuurlijk veel, uh, bijvoorbeeld cadmium of zo, in de grond wordt, wordt afgezet door uitstoot van auto's en uh, van industrie. En daardoor een, een slechtere kwaliteit uh, wormen oplevert.
3: We zagen dat de mero-aantallen tot 2016 stabiel waren of enigszins nog toenamen in sommige regio's en dat vanaf toen de cijfers gingen kelderen. Kun je dat voornamelijk toeschrijven aan het Usutu-virus... of zijn er ook nog andere factoren die hier een rol in spelen?
2: Um, nou ja, het, het lijkt er wel op dat, dat Usutu zeker een, een belangrijke rol heeft gespeeld... maar het is natuurlijk niet uit te sluiten. Um, en zeker als je kijkt naar de afgelopen jaren... dan ja, was, was het weer niet heel bevorderlijk. Um, en he, kennen we ook echt een aantal hele droge jaren... En zoals ik al zei, zeker in stedelijk gebied zijn die merels heel erg afhankelijk van regenwormen. En in hele droge jaren gaan die regenwormen dieper in de grond zitten, waardoor ze niet goed beschikbaar zijn voor merels. En dit zeker ook een invloed kan hebben op op die merelpopulatie. Uh, En zeker ook op de reproductie, want die die volwassen merels kunnen altijd wel wat voedsel zoeken. -hmm. Maar zeker die nestjongen zijn heel erg afhankelijk van die die regenwormen. En heel veel regenwormen, omdat ze in een groeiperiode zitten. Um, dus als die regenwormen minder beschikbaar zijn, ja, dan kan het zomaar zijn dat er heel veel verliezen zijn van de nesten van
3: merels. De, de merelpopulatie lijkt nu weer toe te nemen, als ik het goed heb begrepen. Hoe, hoe kan dat?
2: Ja, ja klopt. Dus wat, wat we recent zien is, is je ja, lijkt erop dat de merelpopulatie inderdaad weer ietsje toeneemt, of in ieder geval is gestabiliseerd. Um, en dit zou gerust... ...kunnen zijn doordat zeg uh, doordat hebben, dat heel veel merels op dit moment immuniteit hebben. Oshutovirus is bijvoorbeeld nog niet uit Nederland. Het wordt nog steeds gevonden in enkele vogels. Mm. Dus het zou gerust kunnen dat of misschien minder aanwezig is. Uh, en dus minder impact heeft. Maar ook gewoon dat vogels uh, een behoorlijke immuniteit hebben tegen het virus.
3: Okay. Je, je gaat die nesten van de merels volgen. Ga je na afloop ook nog die jongen volgen, als ze eenmaal zijn uitgevlogen?
2: Ja, dus de bedoeling is dat we uh, alle nestjongen en ook wel de, de, de volwassen vogels, de oude vogels, dat we die gaan kleurringen. Dus dan krijgen ze een, een ringetje om uh, met een bepaalde kleur. Om hun
3: poot.
2: Om hun poot, inderdaad. Uh, zodat we ze kunnen herkennen, uh, in het veld van afstandje kunnen herkennen en dat mensen die ook kunnen herkennen. Ja. En die kunnen mensen ook melden vervolgens. En daarmee kunnen we dan in de toekomst waar de jongen iets groter zijn en uitgevlogen zijn... kunnen we proberen om die jongen terug te vangen en dan bijvoorbeeld weer wat bloed af te nemen. En we kunnen ook zien, uh, zonder ze terug te vangen, of dat zo'n merojong uh, goed overleeft in bepaalde gebieden. Of dat er bijvoorbeeld meer jongen zijn die overleven in een stedelijk gebied dan, dan een bosgebied. Dat ze daar bijvoorbeeld meer doodgaan.
3: Nou ah ja, dus stel ik zie volgend jaar in mijn tuin een... Uh... Een eerstejaars met een groene ring, oranje ring. Wat voor, voor kleurring uh, is het?
2: Nou, we gebruiken dus uh, een, een, een witte ring met een uh, letter erop. Oh,
3: het is echt uh, individuele. Um,
2: ja, en daarnaast twee kleuringen. Uh, um, en dit is heel erg afgewogen om, om te kijken naar ja, wat is het meest. Uh, het minst gerief voor, uh, of het minste effect op het welzijn van, van de merel
3: mm-hmm.
2: uh, en tegelijkertijd ook uh, dat, dat de merels zo goed mogelijk herkenbaar zijn in het veld
3: oké, okay, dus als ik zo een vogel zie met van die kleuringen dan weet jij waar die geboren is en uit welk nest die komt
2: ja, ja dus we ja. gaan ook gebruik maken van uh, van een app uh, uh, de birdring app en daarbij kunnen mensen dus de vogel ook melden op het moment dat ze die hebben gezien en op het moment dat je die meldt, krijg je dus de, de, de levensverloop van die merel krijg je dan ook direct te zien. Dus je ziet precies waar is deze merel geboren, waar komt die vandaan, hoe oud is de merel. Dus je, ja, je krijgt heel veel leuke informatie.
3: Ja, dat is super dus, interessant.
0: Oh, dat is wel echt heel interessant wat uh, aan vertelt. Um, maar ja, we weten dus nog... Nog een heleboel niet, dus meer onderzoek is echt wel nodig. Daar gaan we straks nog wel wat verder op in. Maar eerst ga ik in gesprek met kunstenaar Hai Wijnhoven. Hij is auteur van de boeken De Merel en het Mereldagboek. En hij kan ons precies vertellen over het gedrag van deze alledaagse vogel. En zo leren we hem een beetje beter kennen.
1: Bevlogen vriend. Hoe hoorde je dat? Hey. Dat is even zo'n alarmrateltje. Dat is ook heel typisch Merel.
0: Nou, ik zit hier met Hai Wijnhoven in het Truus Mastpark in uh, Uh, Nijmegen-Oost. Hai, je hebt twee boeken geschreven over Merels. De Merel en het Mereldagboek. Dus jij jij bent eigenlijk de merelkenner, als ik dat zo mag zeggen. En jij hebt heel wat uren doorgebracht met kijken naar Merels in je tuin.
1: Ja, inderdaad. uh, Vanaf 2002 heb ik een dagboek over de Merels bijgehouden. Ik heb ze eigenlijk gevolgd tot uh, 2017. En toen was het ook echt afgelopen. Want uh, toen was het mosquitofyre gearriveerd in mijn tuin. En ik uh, heb ja. twee jaar geen medels meer gehad. Maar ik heb inderdaad, ik heb 15 jaar eigenlijk uh, goed naar medels gekeken. En ik begin ook helemaal geen literatuur gelezen of zo. Nee. Ik heb gewoon gekeken, opgeschreven ja. wat ik meemaakte. En ja, dat was al zo onvoorstelbaar. En ik heb bewust die wetenschappelijke literatuur niet meegenomen dat ben ik pas later, ik denk 2015 of zo, ben ik daar pas mee begonnen. En ja, dan, dan wordt je blik ook weer op een andere manier gekleurd. Maar ook heel erg interessant. En wat vind het... je
0: zo fascinerend <coughs> aan merels? Dat je er 15 jaar lang naar kunt kijken?
1: Ja, het begon eigenlijk al. Die, die eerste, die, dat eerste merelstel, dat was Turi en Meri. De Latijnse naam van merel is natuurlijk Tordus Merula. Dus uh, heb ik een naamgrapje opgezonderd? Dat kun je dan één keer doen. Maar... En uh, de historie en dat was een ontzettend leuk stel. Heel vriendelijk tegenover elkaar. Echt, uh, ja, ik denk, oh ja, dat zo zijn merels. Leuk, leuk stel. Dat mannetje, dat was meteen, uh, dat ik, ik ontdekte dat ze dus uh, gek waren op hoe zijn. En dat mannetje kwam, nou, binnen de korte keren kwam die zeuren erom. En ik denk, oh, dat is leuk, en wat weet ik eigenlijk van merels? Dus toen ben ik een dagboek begonnen. Gewoon om te kijken wat er allemaal gebeurt en het werd eigenlijk steeds leuker. Ja. En uh, toen dacht ik nog van, hé, uh, hey, alle mails zijn zo, maar uh, toen kwam er een tweede paardje en ik merkte dat dat uh, compleet anders was. En, ja, het eentje was echt paniekdoos, noem ik die. En uh, dat mannetje was ook heel schuchter en vechterig. En ze waren niet zo vriendelijk tegenover elkaar. Dus ik hey, dacht, wat zijn individuele verschillen. Want ja. dan is het leuk. Dus uh, dan wordt het eigenlijk steeds leuker. Dus je bent echt uh,
0: individuen gaan zien als je naar Merel kijkt. Ja,
1: maar dat kan ook heel goed. Want een Merel heeft natuurlijk een territorium. Dus uh, in jouw tuin zitten eigenlijk twee Merels. Een mannetje en een vrouwtje. En ze zijn ook nog een keertje heel goed van elkaar te onderscheiden. Dus uh, mannetje pik zwart, het vrouwtje is een beetje bruin. Dus twee Merels, man en vrouw, in jouw tuin. Ze jagen alle andere merels de, de tuin uit. Ja. Dus uh, ook, ook dat kun je ontzettend goed zien. Dus er is altijd wel iets aan de hand. Merels zijn ook heel uh, ja, extra verteel. Uh, Opgewonden standjes. Dus uh, als er wat gebeurt, dan, dan uiten ze dat ook meteen. Dus uh, het zijn eigenlijk, ik noem het altijd, vogels voor beginners.
0: En ging je nou ook ja. een persoonlijke band opbouwen met die vogels? Dat ja,
1: dat was, ja, dat is. Dat is dat is, dat is niet te voorkomen eigenlijk. Als je vanaf het begin ze vogel een beetje conditioneert met rozijnen, want ik voerde dan rozijnen in de tuin. Dan komen ze erom zeuren en ze verwachten dat je dan iets strooit. En dus je krijgt onwillekeurig krijg toch een band met ze. En dat, dat hoeft niet per se een sentimentele bal te zijn, maar gewoon, ja, je ziet die beesten iedere dag. Dus dat is eigenlijk niet te voorkomen dat je, dat je toch aan zo'n beest gaat hechten. Ja. Zeker als het dan wat langer duurt, want toeren je meren. Die zijn best wel lang in de tuin gebleven. En zitten ze dan dus, het hele jaar ja.
0: door? Kun je ze dan in de tuin zien? Ja. Gaan ze er ook nog een tijdje vandoor?
1: Ja, nou in het voorjaar zie je dus zoveel. En dan zingen ze ook. En uh, dan begint de bloedtijd. Maar in de, in de herfst, dus augustus, september, als de, als de rui begint, dan trekken ze zich wat terug. En heel veel mensen zeggen: hé, hey, al de merels zijn uit de tuin. Hoe kan dat? Maar dan zijn ze er meestal wel. Ja. Maar, dus dan trekken ze zich wat terug. En in de winter zie je, zie je vaak. Een van de twee, dus dan is die territoriumdrang, die is er ook bijna niet. Dus dan loopt het allemaal een beetje door elkaar heen, ja. dan is dat ook wat minder. Dus er zit een duidelijke golfslag golf, in van... Ik heb één keer meegemaakt dat een uh, merel inderdaad, een, een vrou- ja, achteraf interpreteer ik het zo dat uh, dat, uh, dat vrouwtje wilde scheiden van die man omdat hij het jaar daarvoor niks gepresteerd had. Drie nesten waren mislukt. Dus uh, het voorjaar daarop uh, begon het vrouwtje begon de man te mishandelen, de, ja, te pikken. En ze heeft, kapot, ze heeft hem helemaal kapot gepikt. Werkelijk, de staart werd steeds korter, de vleugelpunten werden korter. Hij kon op laatst niet meer vliegen. bijna, En ik kon het niet geloven wat, wat ik zag. Ja. Het was ongelooflijk. Ja. Die vrouw die probeerde van hem te scheiden, maar uh, die man die wilde niet vertrekken. En uiteindelijk is die vrouw zelf eens vertrokken. En die man, die met, met al, zijn, uh, in al zijn ellende, heeft een nieuw vrouwtje aan zich weten te binden. Ja. Dat was waarschijnlijk een eerste, eerste jaar. Die zwerven overal rond en die, die hebben nergens een plekje. Dus die, die springen er, er, ergens op en dan, uh, dan moet het maar weer verder gaan. Dus die, die beginnen dan hun eerste territorium eigenlijk. En dan zien ze wel wat, hoe het gaat. Dat vrouwtje dat, dat heeft het heel lang bij mij uitgehouden: vijf, meer dan vijf jaar. Dus, uh,
0: maar er zijn heel wat jongen uitgevlogen in uit ja. jouw
1: tuin. Ja, en heel veel mislukt natuurlijk ook. Want, ja, ja, dat wordt uh, De mislukkingen ja. zijn, zijn ook gigantisch. Maar, ja. maar ook heel veel jongen uitgevlogen inderdaad. Ja, ja. Ja.
0: Ja. En hebben ze dan ook nog te vrezen van katten uit de buurt?
1: Ja, het eerste stel, dus Doerienmerie, mijn eerste stel, dat is eigenlijk uh, door, een, door een kat is het uit het territorium Bejaagd, zou je kunnen zeggen. Dat vrouwtje zat op het nest te broeden en een kat heeft toen bijna haar te pakken genomen. Ja. En Dat foutje heeft dat blijkbaar zo'n in, in, indruk gemaakt op dat foutje, dat ze daarna niet meer binnen, binnen dat tuingebied waar die kat zat wilde broeden. Ze is toen naar de andere kant van de wijk verhuisd ja. en daar heeft ze een nest gemaakt. En dat mannetje stond dus niks anders te doen dan haar te volgen en daar dan maar weer een territorium te veroveren. Dat was heel dramatisch eigenlijk. Ja. Ik kon er ook bijna niet geloven wat ik zag, maar dat gebeurde dus echt. Dus, en dat mannetje probeerde dan die twee stukken territorium te behouden, maar dat lukte niet. En dus die, die, ja, dat kun je, je kunt je aandacht dan niet verdelen over die twee stukken, dus nee. dat is, uiteindelijk heeft hij dat ene oorspronkelijke territorium moeten opgeven. En dat is dan ingenomen door een tweede stel. Dus dat is soms zo'n wisseling van territorie, hoe dat kan gebeuren.
0: Als je een tip moet geven aan mensen, als ze merels in de tuin hebben, mm-hmm. en ze willen daar wat meer aandacht aan besteden, mm-hmm. wat kunnen ze dan het beste doen?
1: Ik zou zeggen, ik ga gewoon kijken. Op een gegeven moment had ik een en Dat kwam zich kwam een paar keer per dag in de vogeldringbak. Badderen. dat was helemaal vies dus Ik denk, wat is er nou aan de hand de hele borst was van dat foutje was vies ja, ah ja toen had ik het door op een gegeven moment had ik het door het foutje was in de laatste fase van de nestbouw bezig en dan verzamelen ze vaak bijvoorbeeld compost uit een oude uh, pot weet ja. uh, je wel of, uh, of spullen van naast het vijvertje een beetje vochtig, troep. vieze ja. troep dan bekleden ze dat nest mee en dan, en dan draaien ze rondjes ...trappelen ze met de pootjes in het nest. Omdat zijn er, het een beetje, het ja, ze ja. zijn het stukken. Ja, ze zijn het stukken, ja. Ze maken het pas op hun lijf. Ja, dat wordt een, een rondje, een, een cirkeltje. En toen ik dat... Uh, oh ja, het is, uh, het is gewoon de viezigheid in het... Uh, oh, het is het bouwen. Dus dan zie je een, een merelvrouwtje met een vieze bordje. Oh ja, het is een het is bijna klaar. Dus dat soort kleine... Ja, dat je gaat begrijpen wat zo'n vogel doet. Dat vind ik zo ontzettend leuk om... Uh, ja, dat je dat doorkrijgt.
0: Een, een badje is ook wel een goede service dan om te zien.
1: Ja, zeker. zeker. Ja. Ja, ja, ja. Merels zijn ook echte baders, dus uh, en ze jagen andere vogels weg. En, uh, het is, uh, een vogelbadje is zeker, uh, zeker ontzettend leuk.
3: Ik vind het zo leuk dat hij al die merels individueel kan herkennen. Ja. Ik zou dat ook echt super graag willen. Ja, doen. ik vind het
0: echt gaaf. Ik heb het ook wel geprobeerd hoor, te doen in de tuin, maar ik vond het echt niet meevallen.
3: moeten we toch wat meer uh, naar die merels gaan kijken.
0: Ja, nou dat kan helemaal goed, want we gaan in het jaar van de merel uh, onderzoek starten.
3: Ja, want dat is wat we doen bij Sovon. Samen met uh, ontzettend veel vrijwilligers gaan we druk bezig met dat onderzoek. Het is vooral belangrijk om het broedsucces van de merel in kaart te brengen.
0: Het broedsucces. Dus als ik een nestje in de tuin heb, dan kan ik daar dus ook iets mee betekenen.
3: Zeker. Het gaat als volgt in zijn werk... Als je een nest in de tuin hebt, kun je daar drie keer een controle op doen en noteren wat je ziet. En die gegevens geef je dan vervolgens door op een nestkaart. Op www.jaarvandemerel.nl zie je hoe dat moet. En daar vraag je dan ook gelijk een registratiebewijs aan.
0: Dus ook als complete vogel leek kun je al heel veel doen.
3: Ja, jij dus ook luisteraar.
0: Ja, en wat je ook kan doen, is meedoen met de merel en een bessentelling. Het hele jaar door kun je tellen de merels in je tuin... En welke bessen ze eten van struiken en bomen. Um, en op die manier krijgen we meer zicht op het voedselaanbod voor merels in de tuin. En of daar misschien nog wat aan te verbeteren valt. Dus ik denk dat ik gelijk de tuin in ga om te gaan tellen.
3: Nou, we moeten eerst nog even afsluiten, toch?
0: Oh, oh ja, natuurlijk. Ja, laten we dat even doen.
3: Ja, want hi, Jurian en Perlen. We willen jullie weer enorm bedanken voor het mogelijk maken van deze belangrijke aflevering. En ook jullie luisteraar voor het luisteren. Je mag ons best wel laten weten wat je ervan vindt van de podcast. Wil je meer, minder of iets anders? We willen het allemaal weten.
0: Ja, en ook of je jezelf misschien al iets meer vogelkenner durft te noemen. Of je bijvoorbeeld al hebt opgeschept tijdens een boswandeling.
3: Nou, ik uh, heb al behoorlijk veel opgestoken. Dus uh, ik ben erg uh, benieuwd naar de volgende aflevering.
0: Ja, ik ook. Tot de volgende keer.
3: Doei! Nog niet uitgevogeld? Voor meer informatie over de onderzoeken van Sovon Vogelonderzoek
2: Nederland bezoek je de website www.sovon.nl. Daar vind je ook hoe je vrijwilliger kan worden.